0: Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch mal über den Tod reden. Und zwar hauptsächlich darüber, was sollte der Tod für einen Krieger bedeuten. Aber gehen wir erstmal auf alle Menschen das Einzige, was im Leben sicher ist, ist, dass keiner lebend rauskommt. Ja, das heißt also, niemand kann den Tod vermeiden. Man tut also eigentlich ganz gut daran, dass man sich damit mal abfindet und sich dann auch mal ein bisschen näher damit beschäftigt. Die meisten machen das erst kurz bevor es zu Ende geht ja, oder wenn sie irgendeine unheilbare Krankheit diagnostiziert bekommen haben oder sowas in der Richtung. Aber... Meiner Meinung nach ist es extrem sinnvoll, sich schon viel, viel früher Gedanken darüber zu machen. Denn wie du selbst den Tod siehst, verändert ja die Art, wie du dein Leben lebst. Ich will es nicht allzu lange machen, aber es macht ja einen Unterschied, zum Beispiel, ob du denkst, es gibt nach dem Tod nochmal irgendwas oder du denkst, danach ist nichts, alles ist weg, deine Gedanken sind weg, alles, was du je erreicht und erschafft hast, ist für dich verschwunden. Ja? Und ähm, das sind zwei komplett unterschiedliche Ansichten, die auch zu komplett unterschiedlichen Art und Weisen, wie man das Leben betrachtet, führen sollten. Da will ich jetzt aber mal nicht weiter drauf eingehen. Sondern ich möchte gern darauf eingehen, wie man denn als Krieger speziell den Tod betrachten kann, sollte oder vielleicht sogar muss. Und ich beziehe mich dabei jetzt mal auf die alten Japaner. Ähm, die Japaner haben. Es das heißt ja immer, der Samurai ist jeden Tag praktisch vorbereitet darauf gewesen zu sterben oder bereit gewesen zu sterben. Das sehen jetzt sehr viele als so eine nihilistische Einstellung an, so als ob sein Leben für ihn nichts wert wäre. Das ist aber nicht der Fall, sondern sie wussten, das Leben ist endlich. Ja? Und sie haben sich gesagt, es kommt nicht darauf an, wie lange du gelebt hast sondern es kommt darauf an, was du im Leben getan hast und wie du gestorben bist. Ja. Und mit wie du gestorben bist, da geht es vor allem darum, wofür. Die Japaner haben einen Unterschied gemacht zwischen, oder die Samurai im Speziellen, zwischen einem Tod, der einem Krieger würdig war und ähm, so wie ein Krieger auch sterben sollte und einem unwürdigen Tod. Der unwürdige Tod hieß, der Tod eines Hundes, also wie ein Hund zu sterben. Und ähm, ein Hundstod war zum Beispiel ähm, jeder Tod, der vermeidbar gewesen wäre. Also zum Beispiel äh, durch Krankheit, weil man nicht richtig auf sich Acht gegeben hat. Ähm, durch einen Unfall, auch wieder, weil man unachtsam war und nicht genug Vorbereitung getroffen hat. Durch einen Kampf, in dem man unnötigerweise verstrickt worden ist. Ja? Nicht jeder Kampf ist sinnvoll für einen Samurai, nur weil er ein Krieger ist. Ja? Wissen wir alle, ein Krieger kämpft ja aus einem bestimmten Grund. Er hat ja ein höheres Ziel. Und ich sage jetzt immer, heutzutage ist jeder Mann ein Beschützer oder ein Krieger auch, der seine Familie beschützt. Und ich sehe das jetzt auf unsere Zeit transformiert, genauso wie die Samurai damals. Nur bei den Samurai damals kam oft die Formulierung in dem Buch oder in den, in den Überlieferungen auf für, wie haben sie es geschrieben, praktisch für Ehre und Loyalität deinem Herrn gegenüber. Jetzt hatten die aber ein ganz anderes Verhältnis zwischen Samurai und Herr. Ja? Das war eine Art Treue-um-Treue-Verhältnis. Also dein Herr Du warst ja der Vasall praktisch, wenn man es auf, auf europäisches Mittelalter mal ummünzt. Der hat praktisch deine Familie ernährt. Er hat dir zu essen gegeben, indem er dir Land gegeben hat. Das konnten deine Bauern anbauen und du hast davon praktisch überlebt. Du musstest sonst eigentlich nichts arbeiten, ja? sondern dein Job war eben, für den Krieg bereit zu sein und dann zu gehen, wenn dein Herr dich gebraucht hat. Und dann eben auch bereit zu sein für... Und im Kriegszug deines Herrn dein Leben zu lassen. Denn Loyalität dem Herrn gegenüber war praktisch das Allerhöchste für den Samurai. So, und heutzutage sollte das die Loyalität deiner Familie gegenüber sein. Ja? Dass du die beschützt. So, ähm, wie gesagt, ich habe gerade über den Hundstod geredet. Und ein ehrenhafter Tod wäre jetzt alles, was im Dienste der guten Sache, sage ich mal, geschieht, ja, um da mal ein weiteres Feld zu haben. Unter was jetzt die gute Sache ist, ähm, das ist jetzt wieder eine sehr persönliche, eine sehr persönliche Frage. Ja. Deswegen möchte ich da auch nicht einfach sagen, ja, das geht nur für das und das, sondern sagen wir mal allgemein. Ja, für ein, es gibt Ziele, für die es sich zu sterben lohnt und es gibt andere, für die es sich nicht lohnt zu sterben. Ja, ganz klar. Ähm, und wenn du eben, ich sag mal, in die Schlacht ziehst, solltest du dir im Vorfeld klargemacht haben, ob das etwas ist, wofür es sich zu sterben lohnt. Also es sollte etwas sein, wenn du in den Krieg ziehst, dessen Zweck so nobel ist, dass sich dein Tod im Dienste dieses Zweckes lohnen würde. Ja, ihr seht schon, wie da, wenn man die Samurai jetzt mit Soldaten heutzutage gleichsetzen würde, dass wir ein erhebliches Problem kriegen würden, weil ich glaube, dass es viele Einsätze heutzutage gibt, wo Soldaten ihren eigenen Tod jetzt nicht unbedingt als die Sache wert erachten, ja, sondern lieber sagen, ja, da würde ich doch lieber nach Hause zu meiner Familie zurückkommen. Aber es geht eben um Ziele, die es wert sind, dafür zu sterben. Also zum Beispiel den Schutz deiner Familie. Ja, also mir wäre es, da gibt es keine Alternative für mich. Ja? Ich opfer nicht meine Familie nur, um selber irgendwo wieder lebend rauszukommen. Könnte ich ja gar nicht mehr weiterleben. Das wäre völlig sinnlos für mich. Also es muss schon ein Ziel sein, das ähm, für einen selber den eigenen Tod wert ist. Ja? Und wenn man sich das vorher klar gemacht hat, dass man bereit ist, für diese Sache zu sterben, dann hat man den Kopf frei, wenn es hart auf hart kommt. Ja? Und den braucht man frei. Dann denkt man eben nicht nach, oh mein Gott, wie komme ich hier wieder raus? Ja? Sondern dann denkt man höchstens dran, das ist jetzt der nächste Punkt, wie nehme ich noch möglichst viele Gegner mit? Es gibt nämlich auch ähm, den Teil der Einstellung, dass man sich im Vornherein klar macht, es ist nicht jede Schlacht zu gewinnen. Ja? Und wenn man sowieso weiß, man ist verloren, dann sollte die Einstellung so sein, dass man noch größtmöglichen Schaden beim Gegner anrichtet. Und ähm, es gibt da ein schönes Gedicht. Ähm, es ist so ein Dreizeiler. Ähm, der heißt irgendwie, als Norizune sich ertränkte, äh, stiegen drei, ähm, drei Luftblasen an, an die Oberfläche. Und die Geschichte kommt daher, es war ein, ein Kampf auf dem Wasser zwischen zwei Flotten. Ähm, Details erspare ich euch, wahrscheinlich würde ich sie jetzt gerade eh verwechseln. Ähm, eine ganz, ganz berühmte Schlacht. Und ähm, Norizune war einer der, der Anführer. Und er war auf seinem Schiff hinten. Und er hat gemerkt, sie kämpfen gegen die Übermacht, das, die Schlacht ist verloren im Prinzip und es kamen zwei gegnerische Samurai und wollten ihn töten. Und ähm, er hat dann praktisch gesagt: ja, Lasst uns zusammen in die Hölle gehen, so nach dem Motto, hat sich irgendwie beide gepackt und ist mit beiden zusammen mit Rüstung ins Wasser gesprungen. Sind also alle drei ertrunken. Ja. Er ist deswegen so zum Held geworden weil er wusste, dass er den Ausgang der Schlacht nicht mehr ändern kann. Er wusste, er hatte verloren. Und er war trotzdem bereit, für die Sache, die größere Sache, die zwar verloren war, ähm, sein Leben zu opfern, aber er hat so gemacht, dass er eben noch zwei andere mitgenommen hat. Ist jetzt vielleicht nicht eins zu eins zum Nachahmen zu empfehlen. Ja, da lasse ich gerne mit mir diskutieren. Aber es geht um die grundlegende Idee dahinter einfach, ja? dass du einfach diese Einstellung hast, weil du weißt ja auch nie, ob irgendwas verloren ist tatsächlich, ja? also meistens nicht. Manchmal ist es schon relativ klar. Ähm also, das ist auch nochmal so eine Geschichte. Ja? Also ihr könnt schon sehen, die Japaner haben sich damals zur ihrer kriegerischen Zeit sehr viel Gedanken über den Tod gemacht und ich finde, sie haben eine sehr vernünftige Einstellung dazu. Wenn man Also auf jeden Fall, wenn man ein Krieger ist, aber auch, wenn du ganz normal nur Vater und Ehemann bist, wie ich ja immer sage, bist du der Beschützer deiner Familie. Ja? Weil wenn du sie nicht beschützt, tut es auch kein anderer. Die Polizei kommt erst nachher, um die Teile aufzuräumen. Ja, die ist nicht da, wenn es hart kommt. Und ähm, man sollte sich auf jeden Fall, jeder normale Mensch, im Vorfeld seine Gedanken über sowas machen. Denn, wie gesagt, wenn es soweit ist, habt ihr die Zeit dazu nicht mehr. Und ähm, dabei lasse ich es jetzt heute mal. Ich werde dieses ganze Thema wahrscheinlich nochmal irgendwann in einem längeren Extra-Video bearbeiten. Da kommt dann auch die komplette Geschichte von Norizune und ein paar andere Sachen. Und ein paar Quellenangaben. Und ähm, ja, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.